0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是宇哲。在节目正式开始之前呢，要来提供给大家一个资讯，在3月21号，也就是这个礼拜天呢，我们在台中的广山 s o 百货一楼会有一个分享会哦。当然啦、啊，在百货公司的分享会，当然是分享跟 shopping 商品相关的心理学。希望透过这个机会呢，可以跟大家有一个实际见面交流的机会。台中的听众朋友，如果你这个礼拜天下午有空的话，欢迎到搜狗百货来跟我们见面聊一聊哦。希望可以透过这样子的机会来跟大家有多一点的接触。接下来我们今天的节目呢，是播了我们录制的最长的记录哦，但是我觉得非常的精彩。希望透过分享一些观点，来让大家有一些新的收获。接下来就让我们开始今天的节目喽。好，那我们今天呢，又要很逆风来谈一个议题。哪次不逆风？<笑>哦，这次逆的这个风时速实在是超大、哦，我觉得可能会把我们飞走。不会了，哦、顶
1: 着强风的汉子、哎。不
0: 过不管怎么样，我们还是要谈，因为我们认为对的呢，就应该要把一些观点来跟大家分享。这个案子呢，就是之前前几年呢，轰动一时的铁路杀警案。好，那这个案子是发生在二零一九年，铁路上就是有一个视觉失调症患者。然后杀了一个年轻有为的警官，然后他争议的地方在于他一审判决无罪，哦，那无罪当然是群众哗、啊、然啊，说你怎么可能这样一个年轻有为的警官死掉了，你居然判无罪，那天理何在？二审就是最近宣判嘛，最近判，然后判说好不是无罪哦，他十七年，为什么会有这么大的差异呢、嗯？一个无罪啊，一个十七年，那我们会觉得说，那这樣到底法官或者是鉴定的医师到底哪里出了问题，或是当中的关键是什么哦？哦，所以我们今天呢就要来跟听众朋友来讨论这一点。那就请志豪律师，让我们从头讲一下
1: 。我们每次都聊这么硬的话，<笑>某,某天我们来聊一些轻松的，不是大家都很开心吗？
0: 哎、欸，我觉得我们找一次来聊漫画好
1: 了。哎<笑>呀、欸，对对对，哦，这个太好了啊、哦！刚刚宇哲讲一个重点。这个社会责任该尽的，我们还是要做。那刚刚宇泽提到这个案子，其实，在一审的时候确实引发了轩然大波。可是有一些资讯，可能一般人比较不会注意到，一审判无罪这件事情，哈，可能引发了很多人的争议。这个争议就是说，哎，他都认了，人也死了。闭录电视也拍到了，你他妈判无罪？你法官是头壳装什么东西？对啊，杀
0: 人者死，至少你要给他判有罪
1: 对，可是大家真的误会法官了。这个案件里面，我用最简单、最简单的方式来讲：第一点，事实上来讲，他确实犯下了杀人的行为。对，这个是没有争执的哦。哈，这个省检辩三方没有人在争这件事哦。第二个呢，争执的重点反而在于。这个人啊，也就是被告，他在行凶的时候，当时的精神状态，这个精神状态指的是第一个小问题，他当时有没有罹患精神障碍或者心智缺陷？白话讲就是他有没有精神病在身？第二个问题是，如果有的话，这个精神障碍或心智缺陷会不会去影响到他在行为当时对于周遭环境的辨识能力？以及依据他对周遭环境的辨识去控制自己，不要做出违法行为的控制能力，这两点。第三个层次则是说，哎，如果上述两个问题答案都是肯定的，接下来要讨论就是说，那他的辨识或者控制能力是已经完全都没有了，还是显著的减损？如果按照这三观判断下来，最后法院判断出来说啊。行为当时有严重的精神疾病，而且呢，这个精神疾病已经影响了你的辨识能力，或者影响你的控制能力，影响的程度已经大到你根本就不能辨识或者不能控制的话，依照这个刑法第十九条，哈，本身是判就是所谓的不罚，不罚啊，就不去罚他了。啊、不法的意思是什么呢？不法的意思不是说他没做，不法意思是说啊，纪连郎明明的还追，但谢安娜呢，因为他的精神病影响太严重了。那我们在在宪法上有一个平等原则，平等原则的意思就是说，对于一般人、啊、我们基本上法律要用一般的标准来看待。可是对于弱势者、老年啦、呃、身心障碍者啦。未成年的儿少啦，或者是产后的妇女啦，我们要用稍微照顾到脉络的方式来看待啊，这叫平等原则合、啊、理啊，理论上是这样。你现在讲合理，对，但是听了案情，很多人都觉得不合理。于是这几关判断下来之后，这第一种可能便是控制能力完全没有，完全没有依照十九条，就是不罚，不罚就是不处罚，不处罚的意思就是有犯罪，但是我不能罚你。如果按照这一条判的话，往下就好像在走一个流程图嘛，哈、哦、，flowchart。Flow chart, 往下就是走到刑法87条，因为行为时因为19条而判不罚的人呢，是可以另入相当处所施以监护处分。白话的意思等于公，不要紧了，阿德我都关唔好，那就关精神病院吧。那其实就等于说，最高是在里面治疗五年了。这五年的期间，他的待遇，坦白讲。比起一般监狱里面的这个受刑人来讲，也是不遑多让了。更特别是，他还要接受药物跟各方面的治疗，以及身体拘束等等。所以这个是不罚的状态、啊、如果是依照刚刚那一条 flow chart 的路线走下来，依照刑事诉讼法三百零一条的规定，宣判的主文就要写无罪哦。还是在发怒下，这不是发光下。这个大家怪法官，这天大的误会。这是法律写的三百零一条，大概一横跨嘛，然后把话麦关我北供。好说我说啊，实际上无罪的意思不是他没做错事啊。对啊，法律规定就是把他当作无罪的形态来处理了、啊。可是实际上他还是受到某种惩罚，他还是被送进精神病院关五年，强制治疗等等。好、啊，这这是第一个情况。可是刚刚讲哈、哦，我们在十九条的判断有两个分歧啊、哦。一个是不罚嘛，就是已经辨识或控制能力都已经没有了。第二种可能性是，如果他的辨识或者控制能力不是百分之一百消失，不是没有，而是显著减损，就是比起正常人来说，哈，他的辨识力或者是他控制自己的能力已经差太多了。那这个时候呢，就要怎么样减轻其刑？减刑的差别呢，就会变成说，哦，那还是可以做监护处分。但是本身呢，它就是原本的刑期会降下来。本案涉及的是刑法二百七十一条的杀人罪嘛？杀人罪呢，杀人者处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。所以十年以上到死刑以内的判决都是合理的。啊，或光用什么东西来衡量该判多重？第一个，我们的量刑现在司法院正在开发一个量刑系统，好，他会去衡量说，哎，刑法五十七条。有十款的脉络，刑法五十九条有没有特别值得悯恕宽恕的地方、可怜的地方，还有其他的得以酌减的事项等等，这样子综合判断下来之后，法官再去做一个刑的衡量哦。所以这是另外一条路线。简单讲完上面之后，如果各位听众都还醒着的话<笑>，<笑>如果宇哲老师还醒着的话、哦你哦哦，你就把它想象成流程图了。哦走十九条，十九条如果判断诶、欸、完全丧失辨识或控制能力，那就走八十七条，然后就依照行呃刑诉法301条宣告无罪，可是要进去监护处分。如果说他能力还有剩，但是显著减损的话，一样就会有罪，但是得减其刑，然后再加上监护处分。啊行，刑呢就是依照271条的刑来决定。啊，怎么判断呢？就依照一般的量刑程序来看看，五十七条有没有被告特别可怜的地方，五十九条有没有特别的可以施以免诉的地方等等。我刚刚这样这个架构讲完之后，其实我就等于把嘉义杀警案这个案件的一审跟二审之间最大的争结点出来
0: 对，就这两条路不一样嘛，就等于是一审认为，哎、欸，他几乎完全丧失，所以认为他有罪，但是不罚，正确。但但是二审觉得说，哎、欸，你的确有精神疾病，但是呢还不完全丧失，对，所以你有罪要罚。好，哎、欸，我这边先岔题一下哦。刚刚啊，我觉得你有提到，的确让我了解说，哦，法官说无罪，并不是说他真的没有做错事，对，而是他有罪但不罚。可是这非常违反我们一般人的这个认知啊。那我觉得法律系统要不改一下？违反了、啊、哪次不违反这个？<笑>他到底为什么叫无罪啊？他明明就有罪，但不罚
1: 、啊。这个这个其实牵涉到非常比较深刻的刑法跟法哲学理论，就是说我们在讨论罪跟责任，也就是刑法的时候，罪跟责任跟刑罚这几个概念，它到底是量变还是质变的问题？好，意思就是说了哈，如果你认为这个人的行为是 justifiable。或者 excusable, justifiable 在英美叫做可能你有正当防卫了，好、uh, excusable 你有好的抗辩了，究竟你不能处罚他的时候，那他本来的罪还存不存在？啊、呃，这是一个法哲学问题哦。这个讲下去其实太深，但是我要讲的意思就是说，诸如此类的争议在台湾有，在美国也有，在日本、韩国也有。哦，那大家都是在干搞一件事情，就是说。那、啊、你不罚就不罚，你瞎什么无罪无罪，快乐就就躲一了哇！有有<笑>对啊、哦，这红这红没送哎哈！对，坦白跟各位报告，这个真的是跟古典刑法理论跟刑法法哲学有关系啦。我们会认为说，一个人如果他的责任其实在行为时已经没有可归责性，他做错事了，但是你实在没办法处罚他，为什么呢？因为没办法怪到他身上。那这个时候他所做的事，还是还是刑法上的罪吗？他做了这个事情，可能是伦理道德上的罪 sin， 犯错了，可是是法律上的 crime 吗？这件事情就是要讨论的重点。有人说他还是 crime 吗、啊？只是不罚而已啊。有人说啊，都不能去规责他的还是什么 crime？ 他没有这个 legal responsibility 啊。这边讲其实就有点差出去太远了。那回到本件了哈。在美国一样啊，美国有非常有一种判决也是引发了很多争议，叫做 N G R I Not Guilty for Reasons of Insanity， 因为心神丧失而判无罪。像之前那个刺杀雷根，也是多少人看到那个人对雷根开枪，辛克莱案，结果判心神丧失了无罪，然后就引发了美国新一波的。怒吼说：“什么无罪？哪里无罪？怎么会无罪？哈！所以后来各州纷纷就把这个东西开始做改革。有些人就判说有罪，但是得减其刑；有罪，但是得免其刑。可是联邦跟很多州有的也还是保持原样，还是用 NGRI 无罪因心神丧失之理由，但是要进入强制治疗体系。啊，美国的强制治疗。”全世界如果有哪一个国家的刑罚制度，台湾不应该学啊，就是美国。<笑>有时候我觉得美国朋友的对刑罚的信仰或思考，脑筋是不太清楚的啦
0: 。哎、欸，可是你这样讲，可是你很多关于法律的学习，不是也都从美国来的吗
1: ？就因为我懂他，我才知道他错在哪里。<笑>对，我在美国受的训练啊，可是那不代表我完全同意他的做法，因为我真的是在那边也办过案子，也做过法律辅助，那我才知道说，美国的刑法体系是一个严重资本主义的刑法体系，哇，比台湾有过之很多而无不及。一诈带完，从老就是李鸿章这个有个有钱判生，无钱判死。对，然后有钱判生，无钱判死。在美国，这样的一句愤怒的这个话语，或许来得更实在。在美国，有钱你可以找到一流的律师律师团。美国还不像我们有三个人的上限哦。辛普森案他的律师团那么逼近十个人，哇，那个律师费每个月是以百万美金计价。
0: 很好赚诶，几十啊，对啊，那
1: 因为他一次就十大律师后面有中律师，中律师后面有小律师啊？然诉讼后律师后面有研究律师啊，对不对？哈、啊，还有写状子的律师，他一个团就是二三十个人呢、欸，哦、啊，所以在美国其实正义跟资本是有关系的。那相对于此，精神障碍者、穷人、儿少、少年犯、飞行少年等等，他们没有资本的情况底下，他的正义就非常非常的有限。那、啊、所以这个不适合台湾学啦我。我一直认为美国不是什么都好。但回到这个案子啊，一审判无罪，我刚刚已经解释了这个理由，不是他没做坏事，而是法律规定要这样写、哦、所以怪法官，各位朋友啊，警察写不下面理由啦、哦。因为法官这是依法办事，我们这边的法还是真的就是依照刑事诉讼法在写的。有些人就会说去怪鉴定医师，坦白讲，更没理由。我平心而论啊。这个一审的鉴定报告跟一审的判决所引用的鉴定医师的报告内容，我看过的鉴定报告算非常多的。这份报告其实它的信度、效度、资料的收集，以及对于司法精神医学里面关于刑事责任能力的解读，我认为都是属于上乘之作而且他的理解没有错，他用的这个原则是我们一直在司法精神医学或心理学里面强调，就是说。法学这个领域，然后精神医学或行为科学这个领域，这里面的概念不是每一个都可以对应的。那你要想办法桥接。桥接的意思就是说，哎、欸，你刑法上所谓的辨识能力，阿瓜迪心理学啊，摩羯的能力啊，算是什么指
0: 标？叫辨识能力啊？你你
1: 讲辨识能力是辨识什么的能力？我不是法律专家，我就不会去解读。可是，如果你们法官、检察官、律师去告诉我过去的案例，你们要求的是辨识什么东西的能力，我就可以告诉你：哦，有我们在心理学或精神医学里面把这个称为认知功能的哪一个面向？是直觉呢？是记忆呢？是我的沟通呢？还是执行呢？还是推论呢？哦，等等，它是有面向可以对应的。可是这个概念它也是一个架构型的。浮动的概念，所以辨识这件事情，它就是从法律这边推过来，然后去判断。这个医师其实我认为他做了非常正确的一个示范，是他没有创造出自己的标准，他是想办法把两边的标准做一个桥接，接在一起啊，然后找出对应的情况啊。第二个控制能力，控制能力也是一个法律上的判断，跟我们在心理学或精神医学讲的 i m p u l s e control。并不完全一样，冲动控制、冲动抑制不完全一样，所以这个医师在《金陵报》里面其实做了很好的一件事情，是第一个证据充分。我们现在都讲究 evidence base 嘛，对，以证据为本，他的证据很充分，他去找了这个被告可能是呃十六还十五年前开始的病史。从这位被告先生，他还在台南，包括奇美了，包括成大了哈，各个地方看诊的时候，通通挖出来。为什么？因为他知道他要回答社会跟法官的问题，是不是 gay？ 不是装病，对不对哈？进法院都装病，对不对哈？他知道他回答这个问题。我们在临床上我们也讨论过嘛，怎么样可以去判断一个人的病是真的是假的？有心理横见，我们不讲太细啦。哈，但是有心理横见，有临床观察，有结构性误谈、半结构性误谈之外。过去的病史跟这个案件之间的脉络关系骗不了人。你不要跟我说，哎，有一个人他预料到二十年之后他会碰到一个警察，他想要杀那个警察，所以二十年前他就开始装病，装病。哇，这个简直是超乎人类智力想象。那所以他做了非常多的 study， 他做了很多的心理横件、理学检测，然后物谈等等，他其实都做了。最后写出了这个，我认为是质量均佳的一份鉴定报告。那也因为鉴定报告内容太详尽，以至于一审的法官他没有办法不采用。因为哈，这里有个有趣的问题啊。我们在讲到刑事责任能力的这个概念的时候，其实它是一个法律概念哦。既然是法律概念的话，那么应该判断的人就是司法决策者。现在是法官。两年之后就是听众的各位国民法官，立的是国民法官，立爱破短工，比个到底系有没有刑事责任能力？法律问题呀、啊，每个人一定是一头雾水說。说啊，夏伟哥这個辨识能力，你如果去翻教科书，教科书我下拉不下。辨识能力者，其为辨识其身处环境状况之综合判断能力也。那、啊、就是辨识能力的意思，就是辨识的能力，这就屁话嘛。啊、控制能力者控制其自身，依其便是不违法行为之能力也。啊，这东西控制能力就是控制自己的能力啊，这就屁话了嘛！
0: 哎、欸，刚刚你念的那一串是从哪来,来的
1: ？哎、啊，那个问刑法教科书上那些啊，真的哎、哦、呀、啊
0: ，那真的没没解释到啊
1: 啊！我们很喜欢套套逻辑啊，<笑>为什么？因为诠释就是力量 ，interpretation is power。要不我讲出来之后，然后宇泽面露惊异说：“哈。哦”这太深奥了、就是，然后我就会跟他说：“对，宇哲，所以要听我的。我说是变式，那就是变式了。Okay. 我说是控制，那就是控制了。就好像美国一个著名大法官对于猥亵下的定义，他说：我没有办法用文字告诉你什么是猥亵，但当我看到的时候，我就知道了
0: 。OK， <笑>我不是开玩笑，句句实言、啊，真的，我讲回这句话。”
1: 我忘了大法官的名字，我忘了是，我忘了是 Blackman 还是还是 Brandis 还是谁。总而言之，有讲过我就猥亵的定义这件事情。然后我那时候当法学生的时候，我看了我就三条线，我说啊，你是在讲讲三小？什么叫做你不能告诉我他的定义？哎，你看了就知道。可是哈、哦，这里面有一个难处啦，就是说这个叫法释易学啦，有些东西真的是可以意会，很难言传。你越定义漏洞越多，所以很多人在那边讲说，哎，你们法律人头脑有洞。老师，里面文字翻来翻去，其实不是法律的解释，同时面临了双重困境。第一个困境是他被要求语言的明确性，因为不明确的话，我就可以随便罗织罪名，把蔡宇哲逮捕入狱啊！你今天涉嫌颠覆呃台湾政府，来乖啊，颠覆上，因为你在节目里面宣扬科学啊，你没有说一定要只能服从政府，科学跟政府是相反的，所以你颠覆政府。当语言被这样使用的时候，它就违反了明确性原则嘛？我不能预期嘛？所以我们都会要求法律的语言要定义的很清楚。可是所有的语言先天的限制是什么？你一旦去定义的时候，就会出现漏洞。对。所以，例如说牛肉面，哎、欸，牛肉面要什么？牛肉？海牛是不是牛肉？你凭什么说海牛不是牛肉？你有没有说要鹿牛才是牛肉？
0: 哪一种牛？哪一国的牛？对
1: 啊。啊，你今天如果定义说金门古坑的黄牛才是牛肉、欸，哎，哦，我台湾南部的水牛不算牛，哟，那你是歧视吗？哎，那折罗我们了。这个我刚刚在讲这件事情，就是說法律它的它的为难之处哈，它又被要求要具体明确，可是，一旦解释，它又立刻会出现模糊的破洞跟解释的本身的歧义之处，所以永远都有这个问题。这其实不是法律人特别。头脑有洞，而是这整体它就要背负着一个原罪，是两难困境。那所以你回到我们的刑法十九条来看，也有这个问题：辨识能力、控制能力，它是什么？这一审的医师跟法院，我认为其实做了一个很好的示范，是说他们把法律上的能力标准跟临床上有关认知功能还有控制功能。的这些东西做了很好的一个桥接，很可惜的是，这个对应所判断出来的结果不符合社会大众的期待。换句话说，科学跟证据法则再一次落败在民意之下。民意比较重要，民意比较重要啦。对啦，其实有时候听起来是很难过。作为学习科学的人，民意可以扭曲批值啦。
0: 就你刚刚的陈述的想法，听起来你比较认为说一审相较之下是比较是对的，或是比较是科学的。那到底二审发生了什么事
1: ？好，二审的问题在于说呢，他其实一开始可能就不打算采信一审的鉴定报告，所以他用了一个手法，就是请别人做鉴定
0: ，就再找另外一个专家
1: 。对，但二审的鉴定，二审的判决，其实我个人，你讲的没错，我。二审的判决是不能让我觉得 convincing 不够说服力的。最大的理由有两个，第一个，二审所采用的鉴定报告内容，对于我们刚刚讲的标准解读出现了严重的失误。他所使用的不是在行为科学在行为科学跟法学之间建立桥梁的诠释方法，他所使用的是鉴定医师直接下去解读法律。嗯，哎。其实这就要回到辨识能力跟控制能力的解读，这其实非常难哦。那如果宇泽你有耐心的话，我很简单讲一下。你觉得一个精神障碍的患者，假设我们确定他在行为当时有精神障碍，你觉得一个患者本身哈、哦，他要怎么样正确的正确加引号？正确的认识到他所身处的环境，而不去犯罪
0: 。他应该要知道他这个人跟其他所有人跟这个系统他之间的关系，他所认知到的那个关系跟真实世界的关系是不是一样的
1: ？好，那如果这个时候我跟你说，我大概有十六年的时间，我一直都觉得有人要毒杀我，嗯，然后我这段时间我也不敢吃家里的东西。我甚至到最后只敢住我的车上，我大小便都在车上。超商买的东西我怀疑有毒，有人靠近我，觉得有人要毒杀我。我去看了医生，看了很多家，然后都说我有视觉失调症跟妄想。可是我就是觉得有人要杀我。然后呢，一直到后来我没办法了，我开始跑去市议会，我的保险的公司要解约。我跑去两个警察局派出所报案说有人要杀我。我跑去找民意代表，最后我实在不行了，我想要把别人要杀我的这个阴谋公诸于世。嗯、所以我打算搭火车要去台北找立法委员或政治家呢，开记者会来讲这个事情。你觉得我主观认识到的世界，跟宇泽你所讲的客观世界的判断是一致的吗？的认识是一致的吗？
0: 不一样啊，这个人很明显有病啊，盖成洗内
1: 嘛哈、哦哦。这回到我们临床上对于妄想的定义，妄想这件事情，其实我们说妄想症，它里面的主要症状类型分五种，往往比较容易跟。犯罪哈，在没有治疗的情况底下，比较容易产生关联的是被害妄想。被害妄想为什么会呢？他出于一种防卫的心态，因为他觉得有人要害他。那所以在这种情况底下，妄想的临床定义就是一系列固着而且不断强化的偏执信念。该信念在临床上跟现实生活中均欠缺任何证据支持，但妄想者本人持续的相信。并且构筑出一套以此妄想信念为核心的思想体系，这是临床对 delusion 的定义。它就像一棵树一样，只是它是一棵信念上扭曲的树。那他可能早期就觉得说，我狼被打海，我狼被打海。最后这件事情就会逐渐发展出各式各样的枝叶来。阿黑的狼卡在二楼的狂我，阿小姐小女孩在监视我。啊，那个车，那汽车为什么在我家停了超过五分钟？他每一件事情，他都会把它连接起来，所以在这种情况底下，其实他的辨识、他的认知功能，哈，你会发现有严重的问题。这就是他的主观认识到的现实世界，跟客观所存在的现实世界已经出现了差距。那所以我们在讨论辨识能力的时候，我个人参酌了国外各国的法律理论之后，我个人其实认为公允的讲法要有两件事。我们在讨论辨识能力的时候，第一层必须是这个人的症状导致他所认识到的现实世界，跟一般人客观所认识的现实世界大致上是一致的，大致上是一致的。好，第二个，这个人在法律上所认识到的法律道德跟社会价值体系，跟一般人所认识到的法价值体系大致上是一致的。你不用知道刑法几条规定杀人要处什么 刑， 但是你要知道大致上我们社会里面杀人是有罪的。对， 别在 这， 这样就符合了。好， 所以以上的这两大类的能 力， 只要一大类出 trouble， 其实就会出现很严重的问 题， 行为控制问题。我的判断很简 单， 辨识能力就包含这两者。后来我跟很多司法精神专科医师聊过。大致上，他们都可以同意这样的看法，甚至有些人觉得说：“哦，你怎么那么严格？”我说：“我没有严格啦，我只是从认知行为的理论来看。”
0: 辨识跟所谓的控制能力比较偏向于他的世界跟真实的世界两者之间的差 异，
1: 在辨识的部分。对，
0: 所以我我看到有很多乡民或很多一般民 众， 他们在讲说 啊， 他当然有辨识跟控制能力 啊， 不然他怎么会坐火 车， 他还会买车 票？ 这个是
1: 大误会。为什 么？ 一般我们的功 能， 我们的认知能力其实它是分区块的。你可以这样想 啊， 就是说。假设你的你的呃脑部里面有很多区块，分别掌管不同的功能，有些负责语言，有些负责高阶推理跟执行，有些负责情绪，有些负责意志，有些负责呃反理性行为的控管。好，疾病会影响到其中的一两个部位，不一定代表所有的部位都会受感染。这就是为什么被我们认为被乡民认为是笑哎、欸。疯子这(笑)种 人， 他还是知道要吃饭 啊， 他还是知道天上挂的那颗亮亮叫太阳 啊， 他还是知道 哎， 今嘛这个电话冰狗 啊， 他也知道 哦， 总统盖想起蔡英文 啊， 他知道要吃 饭， 他知道回家的 路， 这些都是我们刚刚讲到认知能力的本身分类化的一个正常结果。换句话 说， 只因为他还会骑机 车， 这个是已经在神经回路里面的能 力， 你知道 吗？ 只因为他会吃饭，这是求生本能，你知道吗？只因为他，诶、呃，回家还能打开电视，这些日常生活的功能存在，不代表他的辨识或控制能力一定没有受损
0: 。哎、欸，你讲这个，我刚好想到《美丽境界》那一部电影，呢？正确，对，因为那一部电影里面呢、啊，他就描述那一个天才的数学家嘛，他数学计算的能力，所有的专业能力都存在啊，但是他就是妄想。就是他好像要参与国家机密、啊，然后去解密。你知道，你
1: 知道纳雪博士是拿诺贝尔经济学奖的。但是他是一个严重的视觉失调症者
0: ，是，所以如果我们从这个例子去想的话，就比较可以理解刚刚我们谈的所谓的辨识能力跟控制能力，它真正的意涵是什么？哦，并不是说没有办法生活，
1: 对，不是的，不是，因为我我常常讲一件事情，就是说我们在台湾因为未教哈，精神未教跟心理未教资讯的严重欠缺，或者是太晚。以至于很多时候，我们对于我们实际上临床的精神障碍，跟我们想象中的精神障碍出现了极大的落差。那我就常常在讲，在台湾，不管你是法律人还是非法律人，我们认为的精神丧失只有两种情况：一个就是二十四小时全年无休、鬼吼鬼叫、完全丧失知觉状态，连讲话都不能讲，啊，那个临床上比较像 delirium 了，谵妄。那问题是，实际上谵望你只要几个小时，可能就休克死掉了。埃希伯科联的代级。第二个，重度、重度、超重度的智能障碍，完全没办法治理。这个台湾乡民或者、呃、法律人才会相信说，你这个叫做没有能力。问题是，我们都知道，当代精神疾患的类型非常的多变，而且它会对人类的知觉产生了影响。人类的知觉是很脆弱的哦。人类的大脑是精致而脆弱的一部仪器，如果你这样叫它的话，小小的地方受到影响，都可能会让整体的运作出问题。所以，所谓的心神丧失，或者是所谓的法律上疯了没办法负责这个概念，绝对不是一定要到那种程度。妄想这件事情是最明显的例子。嗯，我们一般人会觉得妄想就是胡思乱想，错。妄想就是做白日梦，错，完全不是。妄想是足以去充分的驱动一系列基于信念的行为的这种固着思考。所以，我们常讲思觉失调，思觉失调。为什么这样讲？思维方式跟他的知觉能力都失去了同等协调的一种症状，这个是最麻烦的。可是大家都不懂啊，学校也不教。可是这个病不会因为你不教他就不来啊，你知道它普及率百分之一不低呢。好，那如果以这样来看，特别是呃，随着随着不知道是社会演变还是有其他环境因素了哈，有早发的症状啊，十六岁之前出现的前驱期症状也有。那像这些东西其实都是需要喂教，嗯，都没有人在教，然后社会就你知道大家就处于一个不知道的状态。不能讲无知啊，讲无知得跟我们没有、啊、不知道的状态，未知
0: 的状态，也不想知道啊，因为他跟我没有关系，<笑>我们最好不要看到最好
1: 。对啊，其实这都是社会的一员，怎么没有关系？对啊、哦，这个很可惜啦。所以回到这个案子啊，你看，严格如果按照我刚刚的标准来讲的话，当他出现了严重的精神病性症状的时候，你难道真的有逻辑跟证据可以认为他？基于知觉跟思考所做出来的控制跟认识都是完好无缺的吗？当然，后来二审的法院哈、啊，在这个地方其实他在判决里面他就不去直接面对这个问题了。坦白讲，到现在为止，你仔细去把法律里面各省的判决调出来，愿意直求对决，直接回答你：来，我最高法院认为辨识能力就是哒哒哒哒哒打操作型定义给你看。控制能力就是哒哒哒哒哒，操作性一打出来给你看，这叫直球对决。这种判决没有
0: ，那不管他们怎么办
1: 。知觉辨识能力者，其为辨识其身处现实环境，并依其操作与行为。这种就是回到我刚刚那一套嘛。为什么？因为大家看不懂，或者我有解释空间，那我就不会被骂。我不要直球对决，我就永远有在里面游移的机会。可是科学不能这样啊。所以最大的问题是，当法律人的判决在法事医学的空间里面游动的时候，科学人想的是：嗯，你讲的这件事情应该要涉及到犯人被告在行为当时 ，A 有没有病 ，B 病有没有对他造成影响 ，C 什么样的影响 ，D 影响有没有基于认知功能里面的哪一块，视觉、思考、推论。行为、听觉、嗅觉有没有受到影响呢？然后接下来是 F， 根据上述的影响，这些会不会造成他在行为控制层面出现问题？这是我们科学人思考的方式，以及最后 G 以上的推论有哪些证据？这两方的对话，你看出差距了吗？这是最大的问题存在。
0: 我刚本来想要问你的，就是因为很明显的，就是一审他认为说好，他几乎全部都丧失辨识跟控制能力嘛。但二审认为他部分存在，所以我刚刚就是想要讨讨论说，好，那到底二审是根据什么认为他是部分存在的？就应该要像你刚刚讲那样子嘛
1: 。所以那叫直球对决吗？对啊。那你认为他会直球对决吗
0: ？我想象是这个样子啦。那其实没有
1: ，因为他只要这样写了之后，就会出问题嘛。本案的证据，我认为其实很明显的判断几率必须导向，其实他的辨识控制能力已经受损到几乎不存在的状况了。第一个病程太长第二个病情太严重，第三个妄想太固着，妄想固着到那个树的根哈，那个妄想之树的根已经往下扎进他生活的每一个层面。他不是对不认识的人才有被害妄想啊，他是连家人要喂他饭。他都有被害妄想，他
0: 觉得家人要毒害他。对
1: 呀，啊,啊，他是已经把自己关在车上，在里面变腻的人。哇，他不是不知道那个味道，他知道那个不好闻，但是他宁可锁在里面，为了什么妄想？你还觉得这个妄想对他的行为没有影响，跟认识没有影响吗？所以，在这个情况底下，二审的法，我记，但是我那时候也讲过，一审判完之后，我就说我。我认同这个判决，在科学面、在情感面、在法律跟证据法则面，我都认同这个判决跟鉴定医师。但是我当时我就大胆地说，这个东西在二审一定会被翻案
0: ，因为不符合民情
1: 。对，如果今天大家我们的卫教做得好一点，法普跟精神卫教做得好一点，或许民情不会这么积分。但是现在的情况就是还没有，所以。一审的判决不符合民情，那二审就来翻案，翻案之后大家就比较不会怪法院
0: ，大家就说好，终于正义终得伸张
1: 。那这里面最大的问题是什么？是二审对于到底在这些医学证据底下，你凭什么认定他还有一些辨识或控制能力？说理不清楚。当然有，肖明会问啊，为什么法院要做对被告有利的考量？各位，这不是我讲的啊。刑法上就是有罪疑为轻，无罪推定的要求啊。当证据都存在的时候，如果你有两个解读的方向，法院被要求必须要往对被告有利的方向来解读。这不就挖供哎？全世界各个民主政体的法律都是一样的规定，因为刑法是一个很严重的法律，所以他要求一定要站在人民那一边啊。人民也包括了弱势人民啊。难道？罹患了精神病，你就不是人民吗？哦，所以这个我坦白讲，有时候讲起来真是语重心长。但是其实一审的无罪判决，我觉得是台湾在东亚的这个法治圈可以站出来很骄傲的说，我们的鉴定报告跟我们的判决水准，那么不输给日本、韩国好吗？是科学的，是科学的，是很棒的一个判决。但是很可惜，到二审他说理不清楚。不敢追求对决、辨识跟控制到底是什么东东？没关系，你要照你的意思判，对不对？你比我大嘛，你是上级嘛，哈！你要告诉我说，哎，下级审你认识的完全丧失，我不同意。我认为只有显著减损，我来告诉你，请你教我什么叫显著减损，好不好？请你先告诉我什么叫辨识能力。接下来告诉我什么叫控制能力。接下来告诉我辨识跟控制能力在法律上相当于行为科学里面的哪些功能？接下来告诉我哪些证据足以明显到让你做出对被告不利的判断？财梁他在行为当时显然还有控制能力或辨识能力，讲清楚嘛？二审有吗？如果他要写，我今天就不会这样子看待二审判决
0: 。但是有没有可能其实？二审他的确有这样子的一个标准，只是上没有写出来
1: ，那就糟了。法官跟社会沟通的唯一管道就是判决书。如果你连这件事情都不写，那你判决在写什么？你到底要写什么
0: ？太敢了
1: ！没<笑>没有没有太敢这种事情好吗？这个案子也是二审审花很花功夫哎，也鉴定哎。法官、法律人的任务就是用论理跟逻辑来呈现给大家。你相不相信是一回事嘛？像刚刚宇泽你问我对不对，我就把我所有的标准摊开跟你讲嘛。你同不同意我，我觉得没关系。可是至少你知道我给你我的操作性定义，我给你我的标准，我给你我判断的证据。你如果不同意，我们就可以逐点来，一个一个讨论。对呀，我不会跟你说，我不需要跟你解释这些。反正以我说的为准。对啊，你又不是法律人，懂个屁！我不应该这样讲。法律人跟科学人，我们都负有说理清楚的义务啊。所以同不同意是一回事。可是，就算你明知民众不会同意，你还是要讲一审就讲了啊，那为什么你二审不能讲？
0: 所以你最不服的就是二审没有提出一个足以让你信服的理由跟证据来说，哎，他的能力其实是部分存在的
1: 。对你凭什么做出对被告不利的判断？一审已经，一审也是司法机关啊，一审已经做出了我认为基于科学跟证据法则对被告合理的判断。二审凭什么推翻？你二审要对被告做出不利的判断，要有很坚强的理由
0: 好，那我们再假想另外一种情况好了，因为你很明显就在一审那一边嘛。好，那我们来假想一下，有没有可能二审才是对的，或者是说必须要有什么证据你才会认为，哎、欸，二审才是对的？它其实的确有部分的能力
1: 存在。如果说举例来讲哈，我我会这样子去判断，如果站在我是二审法官的立场的话，我会调查几个事情。第一个，他的妄想内容跟妄想的类型为何？第二个，他的妄想脉络跟离幻妄想症状的年限若干。第三个，临床上对于这个妄想跟他生活中实际行为模式的结合程度，或者我们叫 fixation 固着程度深不深厚？这个意思就像是各位不知道记不记得，非常多年以前在台北银桥国小有过一个破酸案哦，嗯哎 oh, 对，河北人啊，嗯、一个姓姓何的女子。那他泼酸的理由，其实是因为他有出现一种叫做关系妄想，他觉得他跟某个政治名人有关系，然后呢，呃，后来牵扯到一堆啊，他去泼酸这件事情。那像那样的连接相对就比较弱。如果今天是像那样的状况，你跟我说，哎，这个是间接的原因，妄想跟你泼酸之间的逻辑关系，跟行为模式的脉络。比较没有那么直接，所以它可能还是影响到你的思维跟行为模式，但是它没有直接的那么 dominant 的时候，我就认为 OK， 那顶多就减损啊，这个我就觉得这是合理的说理。所以你看，我刚才讲就是临床症状的脉络嘛，妄想的固着度嘛，妄想的年限嘛，妄想跟现实行为的关系嘛，啊，这能不能查都能查、啊，一审怎么查？一审都查了、啊，一审全部挖出来了、啊。所以你二审要推翻的时候，你要推翻人家的假说，人家举证了，你要举出反证二审就要举出什么证据？第一个，他的妄想类型根本不是被害妄想；第二个，他在家内或家外受到这个妄想所干预他行为的幅度不大；第三个，这个妄想的内内容呢，跟有人加害于他或相等的防卫情状也没有关系；第四个，这个疾病的脉络判断有问题。过去的病例、医疗记录或医疗史不可信。第 五， 诊断有 误， 等等等。我刚刚讲这些理由都是可能可以推翻一审判决的理由。没有 啊， 没有一个是这样啊。
0: 所以理论 上， 如果二审没有足以推翻一审的这种具体的理 由， 他不应该做这么大的转变。
1: 我个人依照我们在刑事诉讼法的法理是这样认定的了啊，就是说，你二审为什么存在？二审的存在一般来讲是为了纠正一审的错误。那为什么在认定事实上，我认为我们叫 deference， 要尊重距离事实发生时期最近的那个机关的判决，因为你越后面，你能够看到事实的能力越薄弱
0: ，因为距离越远
1: 嘛，越远。证据灭失的可能性越高，所以往往在各国司法制度的设计上，越上级审，他所判断的越接近于逻辑法则的适用、法令的适用有没有错误、论理有没有错误、采证有没有错误、有没有违反宪法原则、有没有违反正当法律程序、有没有程序上的严重失误，足以让我撤销。我没有必要跟你一审去 argue 事实啊，为什么？因为你比我在前面嘛，你查的比我看得要清楚啊，所以这这是为什么？我认为这个二审的判决，不管在刑法的基本原则、在行为科学的道理上、在刑事诉讼法的程序法理上，我觉得都站不住脚。
0: 好啦，就算我们接受，就算我接受说好，那的确一审这样子是对的。他这一个人，他这他可能真的当时没有辨识，没有控制能力。但是我还是要站在那一个警察的立场想，阿力希的警察比较衰，别别要你抬。我们有没有可能，或者是世界各国有有有没有什么制度是可以让人？就是得到一点平反的
1: ，宇哲讲的一点也没有错。我认为这里面有一个问题，但是我们都想象在法庭上，被告跟被害人是两枚尖锐的箭头相对的。可是实际上来讲，在法庭运作的情况，他们两个有可能相对，但是那个箭头并不是百分之一百八十度直接相对，而是会出现一个合力的状态。这个意思就是说。现代的呃心理学、司法心理学跟那个刑法体系跟被害者学的研究都得出了相同的结论，确实某程度被害者跟被告在司法程序上会有一定程度的冲突性，但是这里面有一个非常重要的角色必须要被带进来，是除了被告的矫正跟日后社会复归的期待之外。真正真正重要的，如果我们想要去关怀被害者的话，那么除了被告本人有能力做些什么来补偿以外，公部门可以做些什么？这就是我们近十年来在研究被害者学的一个重点。那在这个案子里面，对于被害者的家人，经济面、心理哀痛的辅导面、日后生活的辅助面、生活价值的重新建立面，对于精神障碍跟法律体系的资讯可得性的协助面，这些东西到底做了多少？今天讲极端一点好了，没关系，都判死刑，都判有罪，好，没关系。我刚刚讲完那四五件事，就不用做了吗
0: ？我们现在好像大家觉得说，对我判你死刑，就正义得以伸张。没没
1: 没没没，正义正义这种事情是不存在的。我判了你死刑，这叫报应或者报复。没关系，我们就坦白的讲，暴富得以伸张，可是被害者跟他的家人呢，不用活了吗
0: ？他们可能会觉得说，对你，你这个杀人人死了啊，所以我心里比较好过了
1: 、啊。有可能，但是他的人生，他生命中失去了那一块，他在诉讼过程遭受了折磨，他的经济损害，他的啊、呃、PTSD， 他的 stressor， 他的创伤源不会因此就消失啊。这些不用重建。对 了， 九二一大地震完之 后， 台湾要重建十 年； 东兴大楼倒塌之 后， 我们要重建三年。任何灾害出现之 后， 我们都要重建。为什么人跟家庭体系的崩 毁， 我们不用重 建？ 这就是现在法律制度的问题。我们只想着挖 洞， 再挖另外一个洞。我出现了一个 洞， 我就再挖另外一个洞。我没有想着要把洞填 平， 要重 建， 在上面盖上美丽的草原这是最严重的问题，被害者的照顾。我今天坦白讲哦，台湾的死刑没有废除，刑法也越来越重。依照现在政府的情况来判断，我看也是会越来越重了哈。因为这毕竟是民意所趋嘛。那在这种情况底下，大家后来可能会产生一个误解，就是说，那以后就判重刑没关系，判就判了。问题是被害者跟他的家人呢？嗯，你判了重刑，被告抓去关。一天的工作能力大概是 3.8 台币，四块钱左右。被害者能得到什么？他被关了，被害者能够有多少安慰？所以到最后有没有可能真的走向一个后乌托邦时代？一定要杀人才能给被害者家里带来心理的宽慰？如果杀了人还不能得到宽慰呢？我们来杀，呃，辩护律师好不好？<笑>我们来杀，呃，法
0: 官、察官法官、检察
1: 官好不好？这样听这样讲法非常可怕啊！这个思维杀戮的思维是一个连环，它是一个没有办法被打破的连锁。这谁要真正照顾被害者？我觉得这个问题要从头思考
0: 。所以，其实这整个案件，如果我们真的要好好来聊的话，它真的有太多的面向，包括我们今天主要在谈的，仍然是聚焦在好那这个被告，他到底是不是心神丧失？他到底有没有辨识跟控制的能力嘛？其实我们整集都只是在谈这件事。但是很多人他在谈这件事的时候，他们其实是更聚焦在说：好，你杀了就要有报应，对。所以我我会觉得这一类的案件真的要好好的谈，你真的要各方面都切割开来，嗯、你要讨论。被害者要讨论那一些家属，或者是你要讨论责任这件事，我、嗯、真的有非常多层次要一一的厘清。对啊，对，只可惜我们没有太多的时间把它全部的讲完，啊、<笑>而且讲完真的会有很多需要在讨论、在演绎的空间呐、啊啊啊，因为这真的不是一个很单纯的非黑即白的一个问题，不是
1: ？这也是我觉得这也是人生的艰难了、啊，就是说。嗯了解的越多，看的人越多，你看到的悲剧越多，或者个案越多，你就越会发现說，说我好像真的没有办法画一他一条线或一刀切，就去判断谁好谁坏，谁对谁错，谁该活谁该死。有人在讲说，审判这件事情是只有神才能做的，确实如此啊，我们没有办法判断，因为我们没有全知全能嘛。
0: 真的是跟你做这一系列节目以来，虽然对于司法心理学越来越了解，但是也觉得哦，法律真的是非常困难的一件事件，真的是
1: 很难。不要来念法律了、嗯，各位听众。哎<笑>、欸，你如果听到身边有人要念法律的哦，不要叫他来啊，真的。
0: 对，会面临很多艰难的抉择
1: ，非常难，非常难。嗯
0: 各位听众朋友，我们这一集就跟大家主要在聊这个案件当中的精神鉴定，然后它的它的控制跟
1: 辨识能力、的部
0: 分。那当然，我相信很多听众朋友你可能会不同意，但没有关系，我们提供我们的看法给你。那也希望我们可以从这个角度，从科学的角度，我们好好的来厘清说。这种情况应该要怎么办？以及我们大家应该往哪个方向？其
1: 实宇哲讲出了一个非常好的重点哦。我我真心的希望，我其实很欢迎听众朋友不同意。然后我想要邀请不同意的听众朋友哈，比起那些同意我意见的朋友，不同意的朋友，我我更我更爱你们。应该这样子，<笑>我要拜托你们去把一审跟二审的判决找出来。我要拜托你们把一审跟二审的判决读一遍。然后再听我们这一集，回头去想想鉴定的证据、判断的原则，一审说了哪些，二审做了哪些，然后这些对比起来是什么样的思考方式？然后你再来告诉我，你同意我或不同意我，或者你同意一审或二审的理由是什么？因为重点从来就不是 yes or no， 不是这个比较好，那个比较差，而是为什么？哎，我我我真的想要讲的是这件事。哎、欸
0: ，一审跟二审的判决书现在都是公开找得到的吗
1: ？哦、啊，就上上司法院网上都找得到啊。那、哦、现在判决都公开的
0: 啊。OK， 好，哎、那我我们来找一下这两个人判决书的连接，我们再附在修 note 给大家。如果大家感兴趣的话，就点里面的连接，那大家可以阅读一下，会比较理理解刚刚志豪律师所要谈的层面到底是什么。哎，那我们也希望之后会有机会，我们来针对这个议题，可以办一些线上或线下的讲座。嗯，哦，那也欢迎各位听众朋友，特别是那一些持不同意见的听众朋友，我们好好的来互动，好好的来聊一下。嗯嗯、同意，同意。对、哎，因为这个世界真的也不是非黑即白啦，而且也许搞不好至少律师是错的啊
1: ，有可能
0: ，对，有可能。哎、所以我,我也
1: 只是看法而已
0: 。对，所以大家有机会来一起交流。哎，好，那我们这一集呢？哦，这一集真的。也是超长的一集，哎，那我们这一集就跟大家聊到这边，那也希望我们所谈的东西可以让各位对这个案件有一些比较清楚的一些看法，哎，好，那我们就聊到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜,拜。